0: Een hele goede morgen, middag of avond. In mijn coachpraktijk en in mijn online trainingen en online coachprogramma's maak ik heel veel gebruik van persoonlijke waarden. En wat ik bedoel met uh, gebruik maken van persoonlijke waarden, vooral in de eerste instantie bij iemand onderzoeken of met iemand onderzoeken uh, wat iemands belangrijkste persoonlijke waarden zijn. Dat, dat is iets wat. Um, in mijn eigen leven voor nou, echt een gigantische positieve verschuiving heeft gezorgd. Dat is al heel erg lang geleden. Maar persoonlijke waarden uh, beschrijven eigenlijk dat wat voor jou echt heel belangrijk is in je leven. Het, het heeft een, een, een hele duidelijke samenhang met je allerbelangrijkste behoeften in het leven. Het geeft richting en het zorgt ervoor als jij conform je waarden leeft... Dat je um, en zo, zo, zo ja, optimaal mogelijk functioneert. Klinkt een beetje als een containerbegrip. Maar je snapt vast wat ik bedoel. En dat je het meest gelukkig bent. Plus het kennen, het weten van je persoonlijke waarden. Het vormt je innerlijke kompas. Het is een soort uh, referentie. Waaraan je uh, kunt toetsen of je een bepaalde keuze wel of niet wil maken. En persoonlijke waarden. Um, ja, door daar helderheid in te krijgen, ga je ook snappen wanneer en waarom je soms een innerlijk conflict ervaart, of juist een conflict met iemand anders. Omdat het dan uh, bijvoorbeeld uh, ja, ja, conflicteert met een van je waarden. Stel dat je in een uh, omgeving, stel dat eerlijkheid en integriteit. ...hele belangrijke persoonlijke waarden van je zijn. En je zit in een organisatie waar politiek bedreven wordt. Hè? En nou is het natuurlijk maar uh, wat jouw associatie is bij politiek bedrijven. Maar uh, in mijn praktijk merk ik vaak dat mensen uh, daarin in zo'n organisatie... Met, ...met bepaalde waarden, en vaak gaat het ook over andere waarden die daarmee samenhangen... ...dat ze gewoon conflicten krijgen en dat ze het lastig en moeilijk vinden. Ja, dat is maar een heel klein... Voorbeeldje, maar bijvoorbeeld ook als uh, vrijheid en avontuur. bijvoorbeeld Dat zijn twee verschillende waarden. Maar stel dat die uh, heel belangrijk voor je zijn. En je werkt in een organisatie waar alles heel erg uh, nou ja, vastgezet is en heel veel uh, protocollen zijn en weinig ruimte voor eigen inbreng. Of um, ook weinig ruimte om je eigen agenda te bepalen, dan gaat dat vroeg of laat gewoon een keertje fout. Heel veel mensen kunnen heel lang in een situatie blijven die zeker niet optimaal is. Ik vind dat toch ook altijd wel een beetje de gevarenzon. De mensen die een prima leven nou ja, oké okay vinden. En ja, dat, dat zeggen ze ook. Een prima leven is de grootste vijand van een geweldig leven. Maar goed, dat even terzijde. Wat ik ook vaak in mijn praktijk heb. Dat we gesprekken hebben over... Persoonlijke waarden die ogenschijnlijk elkaar lijken te bijten. Of die uh, als het ware tegenpolen zijn. En, um, en, en, en dat is soms lastig. Ik kan een voorbeeld van mezelf geven. jaren geleden overigens. Um, ik heb toen zelfs een hersenhelft dominantietest uh, laten doen. Ooit ook bij een coach. Omdat ik het gevoel had dat, er, um, ja, dat ik continu een innerlijk conflict had. En het innerlijk conflict... Zat hem tussen twee uh, waarden die op dat moment inderdaad ja, zo haaks op elkaar stonden. Want één waarde van mij, ik vat dat nu even in het woord autonomie. Terwijl dat lijkt helemaal niet logisch, maar het gaat toch ook om hoe geef je die woorden, zullen we maar zeggen, betekenis. Autonomie betekent voor mij um, ook uh, zelf kunnen nadenken. Zelf mijn koers willen bepalen, zelf bepalend. Um, zeker niet meegaan met iedereen en... en uh, nee, continu ergens een, een eigen beeld over vormen. Als iedereen toevallig rechtsaf gaat, wil dat niet zeggen dat ik dat dan wil, om het zo te zeggen. Nou, dat is een stukje van de waarde autonomie. Dit op mijn eigen manier willen doen. Het heeft ook te maken met authenticiteit. Echtheid noem ik dat ook altijd. Maar um, voor mij heb ik onder het woord autonomie ook gehangen dat ik een bepaalde um, basisstructuur nodig heb. En structuren, systemen, uh, dingen waar ik op terug kan vallen. Een basis bestaat voor mij overigens uit meer dan alleen maar structuren. Een basis is voor mij belangrijk, uh, wat belangrijk ook is en ook een belangrijke waarde, bijvoorbeeld gezin en mijn relatie, mijn huis, met huis, met um, thuis. Maar ja, toch wel een stukje voorspelbaarheid. En eerder wilde ik dat nog toegeven. Uh, en vond ik dat zelfs, daar vond ik wat van. En ik vond het saai en noem het allemaal maar op. Want ik wil ook een waarde: vrijheid en avontuur. En uh, voorheen conflicteerden die twee. Als ik dan, uh, als het ware, te veel structuur had, vond ik het ongelooflijk snel saai worden. En als ik dan te veel avontuur had of, of spontaniteit en uh, creativiteit, dan ja, was ik soms helemaal los. Dan, dan voelde ik heel veel onrust. En, druk in mijn hoofd. En... Ja, ik wist toen nog niet dat um, bepaalde waarden die je kunt hebben, uh, je tegenpolen kunnen zijn. Maar dat het de kunst is om ze uiteindelijk elkaar te laten dienen. En ik zal zo kijken of ik nog wat voorbeelden kan uh, geven. Maar wat ik op een gegeven moment heb gedaan, um, bij mij werkt het zo dat ik op een gegeven moment... Van, nou, ik heb gewoon een bepaalde basis nodig en dat bestaat bijvoorbeeld uit een bepaalde ochtendroutine. Dat uh, bestaat uh, inmiddels uit uh, een, nou ja, bepaalde systemen die gewoon goed voor mij werken. Een opgeruimd en geordend huis en mijn administratie. En uh, nou ja, een, een zekere maat van gezond leven. Um, ja, dus nou ja, eetmomenten, noem het allemaal maar op. En wat wou ik nou zeggen? Toen ik mijn eigen brein gewoon zo afgeleid. Um, ik wilde wat zeggen hierover. Oh ja, hoe ik dat uh, heb gezorgd dat het elkaar gaat dienen. Ik heb gezegd, als mijn basis op orde is... Vanuit daar kan ik op avontuur. Vanuit daar kan ik uh, spontaniteit... Uh, uh, nou ja, organiseren beleven. Dat klinkt spontaniteit organiseren. Dat klinkt sowieso een beetje tegenstrijdig, Maar laat ik zo zeggen, als de basis goed is... ...dan vanuit daar ja, kan ik lekker op avontuur, om het zo te zijn. Ik kan elke keer weer terugvallen op mijn basis. Waardoor ik en veel en veel meer geniet van uh, de, de, de spontane dingen, de avontuurlijke dingen... ...en met een veel hoger energieniveau, Omdat ik die basis gewoon goed op orde heb. Net als een andere uh, waarde van mij, en die heeft eigenlijk ook wel heel erg te maken met het stukje autonomie... ...familie is ook een hele belangrijke waarde voor mij... En, en dan gaat het om een specifiek uh, ja, groepje familieleden, zullen we maar zeggen. En ik vind het echt superleuk om met elkaar op vakantie te gaan. Alleen, ik weet bij mij, als, als we in één huis zijn en er is te weinig ruimte waar, waar ik me kan terugtrekken. Ja, dan krijg ik echt een error in mijn hoofd. Dat is te, dan, dan, dan is wel in die waarde familie. Verbondenheid is ook een waarde van mij is heel erg in voorzien. Maar als ik geen escape heb of geen basis, dat ik gewoon tijd voor mezelf heb en even uh, ja, uh, geen, geen geluiden om me heen. Mijn eigen plekje waar ik me kan terugtrekken, ongestoord. Dat werkt niet. Dan, dat dat dan, dan, ja, dan gaat het niet goed. Ik zeg wel eens ook op mijn innerlijke heks uh, met een paar dagen echt wel heel erg naar buiten. Omdat ik op dat moment een tekort heb in die waarde. Waarover ik het net had, hè? de basis, tijd voor mezelf, en dan moet allemaal maar open. Tijd om even dingen te reflecteren, om me terug te kunnen trekken. Dus um, het gaat er vaak om om bepaalde waarden als het ware te verenigen. Hè? Dat er een soort evenwicht, hè? lekker zo'n jeukwoord, maar evenwicht, balans, daar gaat het wel om. Uh, in ontstaat waardoor het gewoon echt supergoed werkt. En je, je merkt eigenlijk als mensen zich uit balans zijn. Dan is dat omdat er een aantal tekorten zitten um, als het gaat om waarden. En sommige zijn zelfs juist, uh, ja, daar schiet je in door. En net als in dit geval als ik even alleen maar uh, met familie ben of, of, of andere mensen. Ik heb ook bijvoorbeeld wel, wij hadden bij het kadaster van die uh, managementconferenties. En dan ben je de hele dag met, uh, met allemaal managers op een, uh, een locatie en allerlei trainingen dingen. en dingen. Um, dat voorzag in een aantal belangrijke waarden voor mijn persoonlijke groei ontwikkeling, hè, verbondenheid, uh, avontuur. Maar um, daar was het ook gebruikelijk dat je in de pauzes zoals het ware een soort van ging netwerken. Ja, en daar ontstond voor mij ook de error. Geen escape om even in mijn eentje uh, te reflecteren, dingen um, te kunnen verwerken. Dat klinkt een beetje zwaar, maar wel ja, dingen eventjes kunnen analyseren. En ook soms even juist uit de herrie. En dat is waar het ook om gaat. Want ja, heel veel mensen zeggen, ik wil aan de ene kant heel graag bijvoorbeeld een gezin. En aan de andere kant heb ik zo'n ongelooflijk verlangen om te reizen, om op avontuur te gaan. Om, om gewoon alles uit het leven te halen. Dus dan moet ik maar geen kinderen nemen. Maar ik coach mensen er heel erg op van als dat uh, ten eerste van is er daadwerkelijk een verlangen om kinderen te krijgen. Want heel vaak is dat ook iets wat... Um, geconditioneerd is, zeg maar. Een, een, een plaatje van... Ja, uh, je gaat naar school, je gaat studeren... je hebt een baan, en dan koop je een huis. Oh, ja, dan heb je natuurlijk ook nog een relatie tussendoor. En dan krijg je kindjes. En... dat verhaal zit gewoon vaak heel erg in ons uh, systeem. Of in ons programma. Maar... Dat kan vaak conflicteren. Als dat, ik noem het maar even huisje, beestje idee, conflicteert met een aantal waarden. Dan kan het zijn dat je de conclusie trekt dat jij dan misschien niet de type bent om kinderen te krijgen. Maar vaak gaat het erom, en dat doe ik dan samen met klanten. En, en dat kun je ook in mijn online coachprogramma hierover doen. Om te onderzoeken, hoe kun je, hè, als dat verlangen van kinderen er bijvoorbeeld wel is. Dat is natuurlijk de eerste vraagste, om achter te komen. Hoe kun je... Dat verenigen en hoe kun je een beeld creëren van een werkbare uh, scenario, om het zo te zeggen, waarin in al je belangrijkste waarden wordt voorzien. Want ik weet nog wel dat ik jaren geleden een stel ontmoette uh, op mijn vorige werk. En die had een baby en die ging een wereldreis maken met de baby. En ik werd daar zo enorm blij van dat idee. Maar dat is niet heel traditioneel of heel standaard, dat plaatje. En, en heel vaak zie je ook dat heel veel mensen daar wat van vinden. Zou je dat nou doen? Het is toch gevaarlijk? En dan kun je, kind, kun je niet beter eerst reizen? En dan nou, bla 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 bla. Maar dat is allemaal als het ware een soort van gevalideerd aan de hand van het plaatje. Wat we met z'n allen vaak schetsen en kopiëren. Maar in mijn praktijk merk ik gewoon heel erg vaak dat daar ook conflict in zitten. Conflicten in het beeld wat je hebt van, nou ja, zo zie ik het voor me. Versus de verlangens die er ook zijn. En daarom zie ik het ook heel vaak misgaan bij jonge stellen. Of stellen moet ik zeggen met jonge kinderen. Um, dat het gewoon heel vaak misgaat. Dat er scheurtjes in uh, ontstaan. Omdat dat vaak is dat uh, ja, één of beide, meestal één van de partners bijvoorbeeld, niet meer kan leven conform de waarden. Sociaal of vrijheid of avontuur. En dat conflicteert, terwijl er heel vaak heel veel andere scenario's mogelijk zijn... waarin je dus wel conform die waarde kunt leven. Soms is het niet meer verenigbaar, hè? want, want uh, bepaalde levensgebeurtenissen zorgen er ook vaak voor... dat er een soort shift in je waarde is. Een shift kan zijn een, een, een soort van volgorde van belangrijkheid. Hè? Dat bepaalde waarden wat meer naar de achtergrond verschuiven... bepaalde waarden wat meer naar voren komen. Maar het kan ook zijn dat er een waarde ontstaat die er eerder niet was... Bijvoorbeeld bij het krijgen van uh, kinderen. Ja, dat uh, heel veel mensen in één keer heel erg ja, die huiselijkheid en thuis willen zijn. En met het gezin willen zijn. Terwijl ze eerder daar naar helemaal niks bij konden voorstellen. En ook um, aan de hand van bijvoorbeeld een levensfase. Een andere levensfase. Maar dit is natuurlijk ook een soort levensfase. Kan het zijn dat er ook een aantal waarden ontstaan. Uh, of verschuiven. Uh, of die er eerder niet waren. Of die eerder een heel andere positie hadden. Dus... Uh, ik zeg ook al dat je start met het onderzoek wat zijn je uh, belangrijkste persoonlijke waarden. En het kan soms gewoon ook voor het denkproces en bewustwordingsproces heel erg helpen om een soort van volgorde van belangrijkheid aan te brengen. Vervolgens wat ik dan doe met klanten: ik ga een evaluatie doen van in hoeverre leef jij nu conform deze waarden. Hè? Wat, waar zitten de tekorten? Waar loopt het goed? En wat kun je in het hier en nu en op heel korte termijn Organiseren, waardoor de tekorten eh, nou ja, omhoog gaan, zullen we maar zeggen, die cijfers. En dat zijn vaak kleine veranderingen, maar dat kan enorm veel impact hebben op je geluksgevoel en je mentale en fysieke energieniveau. Dat is echt bizar. Want heel vaak denken mensen dat energie eh, voortkomt uit rust en herstel, maar in heel veel gevallen komt energie ook voort uit voldoende energiebronnen hebben. Ja, vuurtjes die eh, energie in je aanwakkeren. Want soms komt je lichaam dan een beetje in zo'n passieve uh, kabbel, toestand. En dat is ook iets waar mensen heel veel uh, uh, nou ja, over klagen. Klagen klinkt ook weer zo. Maar wat ze meebrengen in mijn praktijk waar ze tegenaan lopen. En ja, dan zegt ze ook ik heb eigenlijk alles. Maar toch, toch, hè, doe maar die al jaren geleden is dit nu alles. En dat is altijd een teken dat er een tekort is op één of meerdere persoonlijke waarden. Daarom werk ik zo ongelooflijk veel met waarden, Omdat het, toen ik het destijds deed, gaf het mij inzicht van... dit zijn mijn belangrijkste persoonlijke waarden. En ik heb als het ware mijn leven ernaast gelegd. En gekeken welke um, activiteiten bijvoorbeeld dienen, die persoonlijke waarden, Wat draagt bij en wat ja, conflicteert. Of wat zijn energiegevers en wat zijn energielekkers. En ik ben destijds zo ver gegaan dat ik dat niet alleen maar heb gelaten bij activiteiten... maar ook bij mensen. Ja, welke mensen eh, zorgen ervoor dat ik eh, conform een aantal waarden kan leven? En welke mensen, ja, waar conflicteert het? Want dat kan ook. En dat zijn ook heel vaak mensen waar je een, een, een bepaalde periode wel die match mee had. Maar we veranderen allemaal. Hè. Verandering is de enige constante zegt het, in het leven. En eh, het kan dus ook zijn dat iemand waar je jaren bevriend mee bent geweest... dat dat op een gegeven moment eh, niet meer matcht met de waarden die je op dat moment in het leven hebt... Plus weet ook dat um, bepaalde ja, levensfasen, maar ook bepaalde situaties heel erg kunnen zorgen voor het wakker maken van waarde in jezelf. Um, of het een heel ander perspectief op het leven krijgt. Wat ik ook heel vaak merk is dat mensen die bijvoorbeeld, um, even, nu zeg ik het even heel, uh, niet staccato, maar heel erg um, ja, eenvoudig, maar stel dat iemand in een dorpje is opgegroeid en um, nou, op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd uh, gaat reizen. Hè? Eerder was diegene heel erg tevreden in het dorpje, nou, een fijn leven en dat uh, nou, was er enigszins vertrouwd. En door het reizen kan het zijn dat een aantal waarden en persoonlijkheidskanten, maar laat ik voor nu even achterwege, als het ware, ik zeg als wakker worden gekust dat je in één keer iets wat wellicht wel latent in jou aanwezig was... maar in één keer zo prominent naar voren komt... dat je hele perspectief, je hele gevoel ten aanzien van de situatie... die eerder goed leek te zijn, compleet veranderd is. En dat zie ik ook wel vaak in relaties die best wel oké okay zijn. Het He, is geen urgentie, het is geen groot verlangen. Het, het loopt allemaal en, en, en soms dan een persoon tegenkomen... Waar ze bijvoorbeeld heel diepgaande gesprekken mee hebben. Of een bepaalde connectie. Of die bepaalde dingen in de city die de partner niet ziet. Ja, Dat is ook vaak iets wat je niet meer zomaar ineens uit kunt zetten. En dan is het ook vaak een zaak van um, ja, leg de persoonlijke waarden naast elkaar. En, en is daar nog een match uh, te bewerkstelligen? Het klinkt alsof dat heel erg is van werken, maar het is ook vaak. ...werken, omdat heel veel mensen willen niet meteen de relatie aan de wil gaan hangen, Zelfs zeker niet, wou ik zeggen, als er kinderen zijn. Um, en het is zeker het onderzoeken waard om, om samen te kijken... ...wat zijn persoonlijke waarden, um, wat, ja, hoe, hoe ziet je ideaal leven eruit... ...wat is je wishlist, wat zou je dan graag willen in het leven, wat zijn je dromen... ...en om te kijken of daar misschien gemene delen in zitten en of dat nog, um, of dat nog iets... Aanwakkert als je daar samen ook mee bezig gaat. Soms helpt het samen dromen. Samen een visie neerzetten. En dat klinkt heel zakelijk. Maar het werkt echt enorm goed. Uh, en kijken wat je waarden zijn. kan enorm zorgen voor een nieuwe verbindenis. Maar wat ook heel goed kan. Is dat um, bijvoorbeeld een stel. Ik hou toch maar even weer het dorp aan. Hè? Ik woon ook in een dorp. Dus uh, geen uh, uh, negatieve dingen over dorpen. Even de, voor deze goede orde. Zullen we maar zeggen. Maar uh, stel dat een stel in een dorp woont. Maar ze hebben bijvoorbeeld de waarde avontuur, vrijheid en vooral geprikkeld worden. En nou ja, dat, uh, dat, dat kunnen allerlei waarden zijn die daarmee te maken hebben, overigens. En ja, is, de relatie kabbelt ook een beetje. Het kan ook heel goed zijn, ik heb dat al meerdere keren gezien ook. Ik heb namelijk heel lang relatiecoaching gedaan. Dat uh, een stijl uh, ging verhuizen. Naar bijvoorbeeld, ik noem het dan maar even, een bruisende stad. En dat ook de relatie helemaal opleefde. Want ook je omgeving is enorm bepalend in hoeverre je conform je persoonlijke waarden kunt leven. Ik heb het zelfs al ervaren in uh, één en dezelfde organisatie, maar dat um, er voor mij echt een groot verschil uh, zat of ik nou bijvoorbeeld bij de afdeling marketing werkte of communicatie of IT. Ja, en ik, ik switchte soms ook van de afdeling omdat het wel bij mijn functie hoorde of dan ging ik daar een dag werken en dan daar een dag werken. En je merkt gewoon bij de een um, voel je je echt een klik of een match als het gaat om een aantal persoonlijke waarden. Ik voelde me ook enorm thuis bij het uh, uh, IT gebouw zullen we maar zeggen. Um, maar ik zag mezelf daar ook niet alle dagen zitten. Omdat het niet voorzag in al mijn persoonlijke uh, waarden. En, en zo, het gaat ook om profiel van mensen. Het gaat om letterlijk een figuurlijk omgeving, hoe het eruit ziet. Hè, want dat, dat, het is algemeen bekend, denk ik, dat um, mensen in een kantooromgeving die, um, nou, hoeveel mensen noemen het woord, inspirerend is. Of ja, juist heel clean is. of Dat is ook weer afhankelijk van je werkomgeving, uh, het is nu heel erg stereotyp hoor, maar hè, dat creatievelingen toch wel in een ruimte willen werken waar heel veel prikkels zijn maar dat geldt niet altijd, want een van mijn persoonlijkheidskanten is ook echt een heel duidelijk creatief deel en ook, um, een van mijn waarden is ook creativiteit, dus creëren creëren, creëren en, en creatief denken en handelen maar toch kom ik het best tot mijn recht in een heel Clean, opgeruimde, frisse, georganiseerde omgeving. Alleen als je dan naar praktijk kijkt, dan hangt daar bijvoorbeeld een, uh, daar heb ik een heel groot, uh, ja moet ik het zeggen ja, prikbord, maar echt enorm groot. En daar hangen vision boards. Daar, daar heb ik vision boards van gemaakt. Een vision board betekent heel veel plaatjes en dingetjes en kleurtjes door elkaar heen. Dus dat zou je niet kunnen zeggen, dat is heel erg clean. En ik merk ook aan mezelf dat een beetje afhankelijk van het proces waarin ik zit of, of, of wat ik aan het doen ben, dat ik verschuif in het huis. De ene keer zit ik in de woonkamer, heb ik uitzicht op het bos. De andere keer zit ik buiten. Podcasten doe ik veel, veel buiten, zoals je misschien wel hoort. Um, en soms komt mijn creatie juist heel erg tot leven en tot bloei in mijn praktijk. Omdat ik daar veel meer kleuren heb en veel meer ja, ja anders dan in de woonkamer. Dus... Een omgeving kan ook enorm bepalend zijn. Ik heb dat ook in een, in een podcast uh, een keertje verteld. Dat we wonen nu in een bos. En dat dient mij enorm. Heel veel mensen zeggen ja, jouw, jouw, autistische kant. Hè? Want het is nu zelfs zo ver gegaan. Dat die structuur en basis en systemen uh, ook vaak gelabeld wordt. Als uh, een vorm van autisme. Wat uh, waarschijnlijk ook echt wel zo is. Maar um, het bos rust, stilte, natuur... Dat verveelt nooit, tenminste niet voor mij. Ik vind het gewoon heerlijk en de drukte opzoeken, maar daarnaast kan ik ook enorm opleven als ik bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam ga. Dan, dan word ik zo enorm geïnspireerd en geprikkeld en het is net alsof dan een stroomstootje door me heen gaat. Maar je moet mij niet elke dag in Amsterdam zetten. Absoluut niet. Dan word ik waarschijnlijk helemaal net gek. En ja, ik uh, nog een voorbeeld. Um, ik gedij enorm goed. Maar rustig, stel. soms kan ik ook ik kan ook niet werken met radio aan. En soms zitten Aaron en ik in de auto en dan zet hij uh, zijn muziekje aan. En dan zeg ik, oh kan die uit? Of kan die zachter? En dan ben ik even blaah of prikkelt. Maar soms, uh, een paar jaar geleden waren we op een circuit in Francochamp. En dat geluid van die. Uh, Auto's en uh, racewagens. En wel met oordop in. Dat zou ik je zeker aanbevelen. Maar daar voel ik echt opwinding. En zo erg dat ik soms emotioneel word. Hè? Er hebben we meer mensen bij bepaalde geluiden. Of een bepaalde sfeer. Dat, dat voelt echt als een soort van kikker of zo. Toen, er was voor corona. al oh, die mensen. Het uh, hele spektakel eromheen. De snelheid. Uh, ja, nogmaals het geluid. Ik, ik vind autogeluiden ook altijd heel erg mooi. Ja, dus. Maar, um, het wordt mij wel eens gezegd. ja het eigenlijk een jongetje moeten worden. Maar je bent op het laatste moment nog in de rij voor uh, de meisjesafdeling uh, gaan staan. Maar, nou ja, dat in elk geval. En dat zou je zeggen, dat is tegenstrijdig. In het feit dat ik soms echt een error heb. Als ik gewoon te veel herrie hoor. En, en uh, van heel veel dingen ook. Overprikkeld. Ik vind overprikkeld altijd een beetje klinken alsof ik een of ander zoetsappig, gevoelig, overgevoelig kindje ben of zo. En met kindje, dat is ook weer zo'n lekker. Zo, dit komt ook voort uit het feit dat ik zo wel eens genoemd ben. Maar dat, ja, hoe moet ik het zeggen, overprikkeld bedoel ik, ik heb het gewoon nodig omdat ik een zo'n associatief brein heb met zoveel prikkels en zo erg snel afgeleid kan worden. Om te verwerken, om te reflecteren, om te verwerken. Net als dat ik in mijn huis elke dag stof zeg elke dag opruim. En ik vind het heerlijk. Echt, mensen verklaren me soms waarom maar ik vind het heerlijk. Echt, ik vind het heerlijk. En dat werkt voor mij heel goed. En als er, tijdens de verbouwing had ik gewoon vooral ook dat soms alles stond op handige plekken. Ze werkte allemaal heel netjes, hoor, daar gaat het niet om, maar er klopt er geen hout van. En dat ik heel erg bezig was met um, herorganiseren, ja... Nou ja, dat werkt dus niet zo heel erg goed soms. En moest ik een manier vinden om uh, toch de rust te gaan ervaren in een situatie waarin alles gewoon een beetje chaotisch was. Hè, dat heeft ook weer met waarde te maken. Van hoe kun je dan op dat moment zorgen voor uh, een belangrijke persoonlijke waarde in mijn geval. In een situatie die, um, die daar even van afwijkt. Dus dat is gewoon altijd bewust zijn. Altijd bewust daarmee bezig zijn. Want het is altijd te organiseren. Dat is namelijk gewoon zo. En dat, dat is toen ook gelukt. Maar het enige wat het vergt is bewustzijn. Bewust denken. En uh, jezelf in de gaten houden. En uh, ik zal zeker niet beweren dat het bij mij altijd fantastisch goed gaat. Nee. Want de afgelopen periode met vakantie en dingen. Heb ik dat ook even laten versloffen. En merkte ik dat ik in zo'n zeikmodus kwam. En het gevoel dat uh, de waan van de dag regeerde. Maar dat is altijd een teken dat je totaal geen regie pakt. En dat je op dat moment ook niet zorgt voor je belangrijkste persoonlijke waarden. Dus ik wilde mij zeggen dat. Um, het is persoonlijke waarden. Het is ook niet zo van. Nou, dat regel ik even. En ik zorg even voor de tekorten. En la, la, het klaar. Nee. Nee, sorry. Want het is een soort dynamisch proces. Omdat het leven verandert elke keer. En geen dag is hetzelfde. Je ontwikkelt. Dus het blijft. Bewust zijn van wat zijn je persoonlijke waarden. Hoe gaat het op dat moment met je? En als je merkt dat er een energieverlies is. Of dat je wat sleur voelt. Of dat je juist wat prikkelwaarden hoort. Of dat je, ja, in elk geval, ik noem het dan maar even uit balans. Je krijgt vanzelf wel mentale en lichamelijke signalen. En dat is het moment, dan ben je eigenlijk al te ver. Maar dan is er ergens disbalans. En met waarden kun je dus die disbalans... Ja, opheffen klinkt ook zo, want het vraagt dus wel iets. Hè? Je moet wel zelf iets doen of laten. Maar jij moet het doen, want een ander gaat het gewoon echt niet voor je doen. Plus, ik vind het een hele mooie quote en daar wil ik misschien wel even mee afsluiten. Ik heb het niet zelf bedacht hoor, en ik weet ook niet waar ik me op heb opgedaan. Dus ik kan niet de credits geven voor degene die dat heeft bedacht. Maar als je nergens voor staat en voor gaat dan val je overal voor. Dus als je nergens voor staat of gaat... dan val je overal voor. En ik gebruik wel eens de metafoor... van stel een persoon heeft bepaald... dat hij lopend in een x aantal dagen naar Rome wil lopen. Hij heeft een beeld erbij, hè, verlangen erbij... en ook een beetje de route uitgestippeld hoe hij daar wil komen... Degene die heel duidelijk voor ogen heeft, ik wil lopend naar Rome en ik wil op dat moment aankomen. Die zal zich niet zo snel laten verleiden door mensen die onderweg zeggen. Ach, kom je even hier kijken? Of kun je ons even hiermee helpen? Of, um, ja, kom maar even hier. Of, uh, nee, omdat je op dat moment kunt calculeren wat dat kost en wat dat opbrengt. En um, hoe dat in verhouding staat tot ja, je doel, die ook weer, ja, je doelen... Nu klinkt het zo van doel, je had het over waarde. Um, maar je doelen bestaan ook weer uit waarde om het even moeilijk te maken. Dus daar ga ik nu even niet dieper op in. Maar dit gaat wel over als je nergens voor staat. En dat begint met het weten wat belangrijk voor je is, zou ik zeggen. Dan val je overal voor. En dan zie je dat iemand die bijvoorbeeld ook geen bewuste planning maakt van zijn dag. En daar bedoel ik echt niet mee dat je een to-do-list of je agenda moet hebben. Bewuste planning kan ook zijn. Bewustzijn. Bewustzijn. Hoe gaat het die dag met je? Wat zou je die dag graag willen doen? Wat zou je moeiteloos dus afgaan? Wat niet? Hoe ga je je dag indelen? Wat is belangrijk voor je op dat moment? En als je bijvoorbeeld met werk, dan zou ik zeggen, helpt het best wel goed om wel een aantal dingen uh, te plannen. Maar dan zul je merken, als iemand een beroep doet op jou, dat je op dat moment heel erg bewust bent, ook opnieuw weer ga je calculeren van, ja, oké, okay, als ik hier aan toegeef, um, in hoeverre draagt dat bij aan dat wat ik belangrijk vind, en aan mijn doelstellingen. En uh, wat kost het me? Wat moet ik daarvoor vandaag laten? Waardoor je een veel weloverwogener besluit neemt. En vaak ook even ofwel bedenktijd vraagt of niet zomaar zegt: uh, Ja hoor. En mensen die als het ware geen planning hebben. Ik zie dat ook heel veel in mijn leiderschapscoaching. Ja, die zitten bijvoorbeeld achter een computer de mail te doen. Of whatever, en over iets op de computer. En bijvoorbeeld de taak of taken. En iemand klopt aan. En uh, ze voelen zich steeds gestoord. Ze worden er steeds gestoord, maar dat heeft ook echt met hetzelfde te maken. Als je nergens voor staat, of voor gaat, dan val je overal voor. En anders ga je dat namelijk beter organiseren. Dan ga je bijvoorbeeld tegen diegene zeggen: van. Um, nou, ik ben even hiermee bezig, ik heb nog ongeveer een uur nodig. Nou, dan ga je calculeren van hoe belangrijk is het om het vandaag te doen. Kan het een ander moment, kan het anders georganiseerd worden, kan iemand anders dat doen. En dan zeg je bijvoorbeeld: Om um, vier uur heb ik even een half uurtje voor je. Noem maar, je gaat. Koken leren klinkt zo zakelijk, maar het, ja, je hebt wel regie in je leven. En je gaat een stuk minder klagen. Je gaat, als je conform je waarde leeft, uh, wordt je leven een stuk betekenisvoller. Ik zou zeggen waardenvoller, zullen we maar zeggen. Ja, en je energie neemt toe. En je zult merken dat als je conform je persoonlijke waarde leeft, dat je ook veel en veel beter. Functioneert. En dat heeft natuurlijk ook met de omgeving te maken. En dat heeft ermee te maken dat je zorgt voor je allerbelangrijkste behoeften. Nou, ik hoop dat je hierdoor een beetje geïnspireerd bent. En als je zegt van, um, oké, okay, ik, 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 ik ben wel geïnteresseerd en ik wil hier iets mee doen. Als je dat met mij wilt doen, dat kan. Je kunt een losse coachsessie hiervoor inplannen. Voor, voor het vaststellen van je waarden en je meegeven hoe je daar in het dagelijks leven mee uh, aan de slag kunt gaan, heb ik meestal één of twee uh, sessies nodig. En um, heel veel mensen zeggen ook van. Ik zelf overigens ook hoor, ik heb en coaches en ik doe heel veel online coachprogramma's en trainingen. Heel veel mensen zeggen ook, ja oké, okay, maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling en bewustzijn. Um, en ik vind het ook gewoon leuk en ik ben ook gemotiveerd om bijvoorbeeld een audio training te doen met oefeningen. En uh, dat ik zelf mijn persoonlijke waarde aan de slag gaat. Eigenlijk al mijn online coachprogramma's en trainingen en tools. Die uh, zijn altijd voorzien van voorbeelden. Heel veel eigen voorbeelden voor de uit de praktijk. Zodat je niet vast hoeft te lopen van. Oh ja, maar dit snap ik niet. Hè? En um, ik heb ze altijd zo speels en leuk mogelijk gemaakt. Zo praktisch toepasbaar als mogelijk. Um, omdat dat je gaat helpen. Waarbij je ook vaak keuzevrijheid hebt. Van een online programma. Welke onderdelen ga ik eruit halen? Op dit moment die mij dienen. Ik zeg wel vaak het onderzoek naar wat zijn je waarden is essentieel. Want ja, dat moet je gewoon helemaal niet doen. Maar daarna kun je bijvoorbeeld zelf kiezen. Ga ik ermee in de slag om uh, inderdaad te kijken. Waar zit mijn energielekken en waar zijn mijn energiegevers. Of hoe bepaal ik nou een volgorde van belangrijkheid. Um, hoe uh, verhouden mijn persoonlijke waarden zich tot de persoonlijke waarden van andere mensen. Hè? In mijn programma zit bijvoorbeeld ook een heel onderdeel over... Um, nou, op een gegeven moment heb je je persoonlijke waarde als het ware bepaald. En wil je meer gaan leven conform die waarde. En dan ga je vaak merken dat het conflicteert. Als jij een keer meer dingen doet die echt belangrijk voor je zijn. Dan kan dat uh, weerstand opleveren. Dan, dan, dan kunnen mensen vooral in je nabije omgeving daar iets van vinden. Omdat het vaak conflicteert met hun belang of met een bepaalde waarde of een norm. Hoe ga je daar dan mee om? Dat heet ook afstemmen. Hoe kun je dan toch in contact blijven met de ander... Maar toch trouw zijn aan je eigen uh, persoonlijke waarden. Dat zijn dingen die heel veel mensen heel erg graag willen weten. Heel erg interessant vinden. Maar sommige mensen zeggen ook van. Nee, ik wil alleen die waarden, Dat onderzoek. Ik wil weten hoe ik daarmee werk. Vandaar dat ik ook het programma heb opgeknipt. Ik heb een uitgebreid uh, programma. Het, dat noem ik ook het online programma. Wie ben je echt en wat wil je uh, werkelijk. En... Um, Daarin zit ook dat onderdeel, hoe verhoudt dat zich tot andere mensen en hoe zit dat met normen. Want normen zijn eigenlijk een soort van leefregels die in het ideale geval jou helpen om conform je waarde te leven. Normen, bijvoorbeeld respect, hè? dat je iemand die als respect, respect heeft als waarde en daar een bepaald beeld bij heeft hoe je uh, respect hebt naar andere mensen... want dat is voor iedereen natuurlijk anders... die kan bijvoorbeeld een norm hebben van... je moet u zeggen tegen oudere mensen. En ik realiseer me nu... ik ben dus dat oudere mens. Maar goed, dat even terzijde. Maar um, zo werkt dat in mijn hoofd. Ik ben net zoveel geworden geworden, namelijk. Maar um, eventjes weer terug naar waar ik het over had. In dat programma zit bijvoorbeeld ook veel over normen. Hoe, hoe kom je nou achter welke normen voor jou richting geven in je leven... En welke dienen jouw waarden en welke conflicteren? Ja, soms heb je een norm uit huis meegekregen dat je eerst alles moet doen wat je moet doen. En dat je dan pas mag genieten. Maar als je een groot mens bent geworden, dan zijn er vaak zoveel dingen die moeten. En kom je aan dat gaat niet en zo toe. En als je dat dan bijvoorbeeld wel doet, terwijl je lijstje nog niet af is. kan het conflicteren in de vorm van schuldgevoel, onrust, noem het allemaal maar op. Het is dus mega interessant, maar nogmaals niet iedereen vindt het interessant. Dus als jij dat wel hebt, je bent iemand die bijvoorbeeld echt heel erg uh, graag podcast luistert, over persoonlijke groei en ontwikkeling, en misschien wel eens een keer een online programma hebt gedaan, of misschien wel helemaal niet hoor, en wat leest, uh, video's kijkt, noem maar wat, en in elk geval die fascinatie heeft, dan is dat programma vaak een stuk uh, leuker en interessanter om te doen. Maar als je zegt, nee, ik wil gewoon de basis, Ik wil weten wat zijn mijn persoonlijke waarden. Hoe werk ik ermee? Hoe weet ik of er een tekort is? En hoe zorg ik daar dan voor? Um, en um, nou ja, het is meer de basis. Dan is de cursus. Als je niet weet wat je wilt, bepaal dan eerst je richting wat meer voor jou. Nou, ik zet gewoon even de linkjes hieronder. Als je zegt, ik wil helemaal niet met jou samenwerken. Of ik heb helemaal geen zin om coaching te doen. Of het is duur. Of ik wil geen programma doen. Op internet zijn er echt... Nou, honderdduizenden lijstjes met persoonlijke waarden. En ik weet ook bijvoorbeeld psychologie, magazine... Nee, volgens mij ook een test waar die je gratis kunt doen om erachter te komen wat je persoonlijke waarden zijn. Dus als je een beginnetje wil maken, um, kun je best wel heel veel vinden op internet. Maar het is absoluut de moeite waard. Al doe je alleen dat om te achterhalen wat je waarden zijn. En als jij luistert en denkt... Ik ben al bij jou geweest. Of, ik, of ik, heb, ik heb dat met iemand anders gedaan. Of ik weet mijn waarden zijn. Dan zou ik je van harte aanbevelen. Om evaluaties van je persoonlijke waarden te doen. Vaak doe je dat op het moment dat er noodzaak is. Hè, dat je voelt dat het even niet lekker gaat. Sleur, energieverlies. Functioneert niet zo goed. heb vraagstukken of de omgeving nog wel bij je past. Of de relatie nog wel bij je past. Dat is het ideale moment om een evaluatie te doen. Als het gaat om je persoonlijke waarden. En um, check dan ook meteen of... Alle waarden die je destijds hebt vastgesteld of dat nog klopt of dat er misschien eentje of er anders is van een andere naam of dat er iets bij moet komen of iets af moet gaan. Evalueer het aan de hand van uh, wat ik je heb uh, voorgedaan. Um, en mijn uh, advies is ook, doe dat juist ook op momenten dat die noodzaak er nog niet is. Juist om je energie en je geluksniveau hoog te houden. En um, één piepklein dingetje die je ook al kunt doen in je dagelijkse leven, is om een soort mentaal vind ik leukje uh, te geven aan de dingen die je ervaart. Want daarmee heb je ook een klein beetje bewustzijn. Stel dat je, ik zit nu buiten in de zon en uh, in, in, in onze tuin, dus ik kijk naar de bomen en ik hoor de geluiden en de hond die hobbelt een beetje om me heen. En dit is echt een vind ik leuk moment, omdat het dit voorziet in een aantal belangrijke behoeften en waarden van mij. En dat, die exercitie van met welke, link, met welke waarde is dit gelinkt, dat hoef je helemaal niet per se te doen. Maar wel een bewustzijn van wanneer kom je helemaal tot je recht. Wanneer uhm, voel je je geweldig. En met wie? Ik heb elke maandagmorgen sinds afgelopen week een mastermind bijeenkomst met uh, Rachelle Verhagen. Zeker uh, een aanbeveling om eens op haar website te kijken. Rachelle Verhagen met 1A in haar achternaam. En um, op dat moment, als wij uh, samen zijn... Laatst waren we nog met, met Joyce Spijker en, en zij en ik in uh, Amsterdam. Nou, er was geen dak. Maar als die er was, was die er afgevlogen. Want het is, ja, dan heb je zo ontiegelijk veel energie, verbinding, inspiratie. Je krijgt een energieboost. Uh, omdat ook die persoon gewoon dan een echt enorm match is. Of die persoon, en we waren met z'n drieën, met je persoonlijke waarden. En of niet met alles... En dan ook nog in Amsterdam, in het zonnetje. Nou, ja, dat was heel fijn. Dus vind ik leuk, maar ook word je bewust wat je niet leuk vindt. Um, bijvoorbeeld in mijn geval in de vakantie een te drukke agenda. Het is veel te veel afspraken. Vind ik niet leuk. En dan is het natuurlijk ook de vraag, maar wat vind je dan wel leuk? Want het, ook daarvoor geldt, ik had ook niet een hele lege agenda willen hebben. Ja, het is toch weer dat uh, balanceren. Maar probeer dan in de eerste instantie... Je bril eens op te zetten. En met je bril eens te gaan kijken van... Uh, je figuurlijke bril. Wat vind ik leuk? Waar word ik blij van? Wanneer voel ik kriebels in mijn buik? En dat kan bij de meest eenvoudige dingen. Zoals een televisieprogramma. He, dat je bijvoorbeeld uh, een, een reisprogramma... Of van Bear Grylls of zo. Daar word ik altijd heel erg blij van. En dan voel ik je helemaal opvinding. Omdat dat gelinkt is aan een waarde. Maar nogmaals, je hoeft dat niet eens te doen. Maar ervaar het. En nou ja, dat. Ik wou nog veel meer, maar weet je, dan wordt de podcast uh, wel enorm lang. Ik hoop dat je begrijpt wat ik ja. bedoel. En ik merk, dit is echt missiewerk van mij. En waarom? Omdat ik destijds in mijn leven, en ik denk dat het 2007 is geweest. Mijn leven is gewoon zo ongelooflijk ontiegelijk veranderd door alleen maar die expositie Wat zijn mijn persoonlijke waarden? In een uh, les die ik had, een uh, communicatiecollege. Ik deed toen nog een opleiding communicatie. En in één keer snapte ik heel veel dingen. Ik snapte mijn leven, ik snapte mezelf, ik snapte de conflicten, ik snapte het energielek idee. En ik, heb toen, ja, ik ben toen regie gaan nemen en mijn leven gaan invullen op basis van mijn persoonlijke waarde. En dat was het begin van waar ik nu ben. Dus vandaar dat het echt als missiewerk voelt. En dat heb ik nog met een aantal andere dingen. Voice ook die persoonlijkheidskanten, maar ook de wet van de aantrekkingskracht en de taal die je gebruikt, de woorden die je kiest. Nou, dat zit trouwens allemaal in mijn bewust leven course die ik nog steeds aan het ontwikkelen ben. Want dat is echt een, iets waar je je hele leven ook letterlijk en figuurlijk uit kunt putten. Dit zijn gewoon losse tools in. En uh, ja, super gaaf. Ik zet ook wel een linkje daar naartoe, want die kun je nu nog uh, kopen. Levenslang overigens voor een lagere prijs, omdat het nog in ontwikkeling is. En dan stop ik met al die linkjes uh, naar je hoofd uh, slingeren. Dat is ook het evenwicht voor mij. Um, ik heb een tijdje, en dan sluit ik echt al voor, maar misschien uh, ben je er nog fit leuk om te horen. Maar ik heb een tijdje heel geforceerd, uh, omdat ik het advies kreeg van een business coach, om toch veel meer call-to-actions in mijn podcast. Van je moet, het moet wel erg naartoe werken. Hè? Je moet wel iets verkopen. We doen als je net zo goed geen ondernemer worden. Toen ben ik heel geforceerd gaan doen, maar dat voelde eigenlijk helemaal niet lekker van mij. En een mastermind um, uh, lid die gaf dat aan mij mee. Ik vind die podcast niet meer leuk. Hij zei, het is, ja, ik vond het heel erg leuk. Maar is niet, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar ik vind het gewoon niet meer leuk om naar te luisteren. En toen dacht ik, ja, wat heb ik nou veranderd? En toen dacht ik, dat. En nu doe ik het 9 of 10 keer niet. En soms als ik het voel, als ik echt voel, ja, maar dit... Dit gaat jou helpen. Dan zeg ik het wel. Dat heeft ook met je waarde te maken. Een van mijn waarden is eerlijkheid en integriteit. En uh, authenticiteit en autonomie. Dat heeft ook mee te maken als je dingen doet op een manier die worden aangeleerd. Omdat dat nou een soort van is. En je doet het, maar het voelt als het ware niet goed. Dan is dat niet conform jouw waarde. En nu doe ik het af en toe wel. Maar als ik het dan doe. Dan voelt het gewoon omdat het ja, zo moet of zo. Ik kan het niet goed uitleggen. Dus, nou, even over met waarde te maken. Nou, ik hoop dat je wat dan had. Als dat zo is, dan vind ik het altijd heel erg leuk om een reactie van je te krijgen. En um, voor mij werkt het het beste, ook voor mijn um, uh, positionering, zeg maar, in de top topzoveel lijst van podcast... Uh, als je een openbare reactie op bijvoorbeeld Apple um, uh, podcast achterlaat. En volgens mij Spotify kan dat volgens mij helemaal niet. Maar als je nou een review achterlaat, dat helpt mij gewoon. Uh, maar ik ben nog steeds super blij met alle persoonlijke mailtjes en appjes die ik krijg. Ik hoop dat ik je geïnspireerd hebt. Ik wens je een mega mooie uh, waardevolle dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!